0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Ich bin Antonia Rautz, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Mehr als 8500 Corona-Neuinfektionen sind heute Donnerstag vermeldet worden. Das hat nicht nur vielen Österreicherinnen und Österreichern einen Schrecken eingejagt, sondern offenbar auch der Politik ordentlich zu denken gegeben. Oberösterreich und Wien haben deshalb bereits Verschärfungen der Corona-Regeln angekündigt. Morgen werden bundesweite Maßnahmen diskutiert. Was an den Gerüchten dran ist, dass ein Lockdown auch für Geimpfte hinter verschlossenen Türen bereits diskutiert wird. Welche Maßnahmen morgen dann verkündet werden dürften und wie 2,5G, also nur noch genesen geimpft und PCR getestet, hinsichtlich fehlender Testangebote am Land funktionieren soll, das erklärt Innenpolitik-Redakteur Sebastian Fellner. Sebastian, in Österreich waren es heute mehr als 8.500 Corona-Neuinfektionen, die innerhalb der vergangenen 24 Stunden nachgewiesen wurden. Wieso gibt es so viele Neuansteckungen? Da spielen mehrere Dinge zusammen.
1: Auf der einen Seite ist die Delta-Variante, die jetzt vorher schon ist, sehr viel ansteckender. Und dazu kommt, dass in Österreich die Impfquote sehr niedrig ist. Das heißt, das Virus bewegt sich in dem ungeimpften Teil der Bevölkerung mehr oder weniger ungehindert durch und da kommt dann halt dieser Schneeballeffekt zu tragen, dass jede infizierte Person mehrere andere ansteckt und diese wieder Leute anstecken und dann geht das leicht außer Kontrolle.
0: Grundsätzlich ist aber ja nicht nur die Zahl der Neuansteckungen relevant, sondern vor allem auch, wie viele der Erkrankten im Spital bzw. auf Intensivstationen behandelt werden müssen. Wie sieht's denn derzeit dort aus?
1: Aktuell befinden sich 352 Personen mit einer Corona-Infektion auf der Intensivstation. Es ist aber wichtig dazu zu sagen, dass das immer zeitverzögert auftritt. Also, wenn sich heute jemand infiziert, der einen schweren Verlauf hat, dann befindet sich die Person erst in 10 bis 14 Tagen auf der Intensivstation.
0: Es ist also eine durchaus bedenkliche Zahl von Menschen, die da bereits auf der Intensivstation liegen. Einige Bundesländer mussten deshalb auch schon Operationen, also planbare Operationen verschieben. Wien und Oberösterreich haben sich heute auch entschlossen und das auch verkündet, dass weitere Maßnahmen kommen sollen. Zuerst mal zu Oberösterreich. Das ist ja ein bisschen ein Sonderfall. Dort sind im Österreichschnitt die wenigsten Menschen geimpft. Warum eigentlich?
1: Das ist eine gute Frage, die sich die Verantwortlichen dort auch stellen. Es dürfte so sein, dass es halt einen besonders starken Grundstock an impfskeptischen Menschen in Oberösterreich gibt. Wir erinnern uns alle, dass die impfskeptische Partei MFG mit einem guten Ergebnis in den Landtag eingezogen ist bei den Landtagswahlen. Auch die FPÖ ist immer noch recht stark in Oberösterreich und wir wissen, dass FPÖ-Sympathisantinnen und Sympathisanten besonders selten geimpft sind und wohl auch anfällig für die Falschinformationen, die FPÖ-Chef Herbert Kickel verbreitet.
0: Also eine durchaus schwierige Situation für die Landesregierung dort. Für welche Maßnahmen hat man sich nun in Oberösterreich entschieden? Was gilt dort in Zukunft?
1: Die Maßnahmen, die Oberösterreich heute verkündet hat, sind noch relativ sanft, würde ich sagen. Dort, wo bis jetzt 3G gegolten hat, also in der Gastronomie, in der Kultur, bei körpernahen Dienstleistungen und so weiter, gilt künftig 2,5G. Das heißt, es braucht, wenn man nicht geimpft oder genesen ist, einen negativen PCR-Test statt eines Antigen-Tests in Zukunft. Und was Oberösterreich entgegen früherer Ankündigungen heute auch verkündet hat, ist eine Impflotterie, wie sie das Burgenland schon gemacht hat. Die soll Mitte November starten. Und da sollen attraktive Preise verlost werden unter allen Menschen in Oberösterreich, die schon geimpft sind oder sie sich jetzt impfen lassen.
0: Wien war ja im Gegensatz zu Oberösterreich eigentlich immer das strengste Bundesland. Dort galten auch in den vergangenen Wochen schon strengere Bestimmungen als eigentlich vom Bund vorgegeben. Auch dort hat man heute eben nun neue, noch strengere Maßnahmen verkündet. Wie sieht hier der neue Kurs aus?
1: Wien ist heute tatsächlich vorgeprescht mit der Umsetzung der Stufe 4 aus dem Bundesplan für Corona-Maßnahmen. Das bedeutet im Klartext 2G in sehr vielen Bereichen. Das heißt, wer ins Restaurant, in ein Lokal, in ein Konzert zu einer Veranstaltung mit mehr als 25 Personen will, muss in Zukunft geimpft oder genesen sein. Das ist schon ein recht Radikaler Schritt würde ich sagen. Man muss allerdings dazu sagen, das entspricht der Stufe 4 in diesem Bundesplan und diese Stufe 4 würde automatisch in Kraft treten, sobald 500 Intensivbetten mit Corona-Patientinnen und Patienten belegt sind. Diese 500 Betten, diese Marke, werden wir aber voraussichtlich laut den Prognosen ohnehin in eineinhalb bis zwei Wochen erreichen. Das heißt, Wien prescht hier auf der einen Seite vor, auf der anderen Seite kommt das früher oder später wahrscheinlich sowieso.
0: Morgen treffen sich dann ja auch noch einmal alle Landeshauptleute und die Bundesregierung, um den Kurs österreichweit zu besprechen. Ist es denkbar, dass man sich dort ohnehin auf im ganzen Land geltende Maßnahmen einigt, zum Beispiel die Stufe 4 bundesweit einfach
1: vorzieht? Ich sage es mal so, es ist wahrscheinlicher als noch vor ein paar Wochen dass sich die Beteiligten und die Verantwortlichen jetzt auf eine bundeseinheitliche Lösung einigen. Vor allem deshalb, weil die Zahlen mittlerweile so katastrophal sind, muss man sagen, dass allen Beteiligten der ernster Lage bewusst sein muss und sich kein Bundesland und keine Politikerin, kein Politiker auf den Standpunkt stellen kann. Wir brauchen keine Verschärfungen oder wir brauchen sogar Öffnungen oder sowas. Dazu kommt, dass alle im Vorfeld beteuert haben, dass es jetzt wirklich eine bundeseinheitliche Lösung braucht und dass sie diesen Fleckerlteppich nicht mehr wollen. Ob sie sich tatsächlich zusammenraufen können und sich auf etwas einigen, ist eine andere Frage. Aber die Voraussetzungen sind ganz gut.
0: Ob ein bundesweiter Lockdown eigentlich wieder denkbar wäre, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
2: Good morning from New York. Marabam Min Abu Dhabi.
0: Nihao aus Shanghai. Konnichiwa. Jambo aus Kenia.
2: Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austrias überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit Austrias überall. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Sebastian, seit Beginn der Corona-Pandemie ist immer wieder vom Maßnahmenchaos und dem Fleckerlteppich der Bundesländer in Österreich in Sachen Corona-Regeln die Rede. Hat die Politik hier nichts dazugelernt?
1: Es macht nicht den Eindruck, nein. Die Bundesländer vor allem agieren nach wie vor sehr unterschiedlich bis vor ein paar Wochen oder bis vor ein paar Tagen eigentlich. Haben Sie auch die Ernsthaftigkeit der Situation offenbar unterschiedlich eingeschätzt? Das ändert sich jetzt langsam. Die Bundesregierung stolpert auch so ein bisschen dahin. Hat man den Eindruck, der große Schulterschluss äh, aus der ersten Welle, wir erinnern uns vor 20 Monaten, der ist sowieso schon lange dahin und nach wie vor hat man nicht den Eindruck, als würde der quasi mit einer gemeinsamen Idee und mit gemeinsamen Interessen geführt, sondern halt mehr so dahin gemanagt.
0: Angeblich wird in der Regierung hinter vorgehaltener Hand zumindest schon wieder über einen Lockdown diskutiert und zwar für alle. Kommt der dann womöglich tatsächlich wieder, obwohl es so oft hieß, dass das außer Frage steht?
1: Also ich glaube, aktuell ist das noch mehr so eine Drohkulisse, um auch den ernster Lage zu verdeutlichen. Aber als Ultima Ratio glaube ich, dass ein Lockdown nach wie vor am Tisch ist. ja.
0: Waren sich aber nicht Expertinnen und Experten einig, dass so ein Lockdown für Geimpfte eigentlich nicht mehr rechtfertigbar wäre? Hat sich daran was geändert? In der Sache hat sich
1: nichts geändert. In der Praxis ist quasi die Realität ein bisschen näher gekommen, nämlich die Realität, dass man so diesen Lockdown für Ungeimpfte ja auch nicht wahnsinnig leicht umsetzen könnte. Das würde ja de facto der Stufe 5 in dem Stufenplan
0: Mhm.
1: entsprechen. Und die Frage, wie das dann umgesetzt wird, ist derzeit noch unbeantwortet. Sind dann auf allen Straßen Polizistinnen und Polizisten, die Impfnachweise kontrollieren. Wie soll das ablaufen? Das ist noch völlig unklar und mit einem Lockdown für alle hätte man zumindest schon ausreichend Erfahrung, leider.
0: Um es jetzt zugespitzt zu formulieren, hältst du es für wahrscheinlicher, dass die Regierung noch einmal einen Lockdown für alle verhängt, als dass man sich dazu durchringt, die Impfpflicht einzuführen?
1: Das ist eine wirklich schwierige Frage, weil sich die Regierung hier halt in einer Doppelmühle verzwickt hat, muss man sagen. Sie hat diese Impfpflicht, eine allgemeine Impfpflicht von Anfang an abgelehnt oder versprochen, dass sie nicht kommt und sie müsste dieses Versprechen jetzt brechen. Gleichzeitig hat sie auch versprochen, dass es keinen Lockdown mehr gibt. Das heißt, im Wesentlichen muss sich die Regierung entscheiden, welches ihrer Versprechen sie bricht Und ich fürchte, es ist jetzt einfach noch nicht absehbar, für welches sie sich entscheidet.
0: Kehren wir zurück von der spekulativen Ebene und schauen wir uns an, was denn nun wirklich schon in den nächsten Tagen gelten könnte. Hier wird ja, du hast es schon gesagt, 2G immer wahrscheinlicher. In der Nachtgastronomie soll es schon sehr bald kommen, wäre es aber eigentlich nicht ab sofort nötig, Ja eh, es wäre besser, wenn diese Dinge schneller funktionieren würden.
1: In der Praxis scheint es nicht ganz so einfach zu sein, weil Verordnungen erst geschrieben werden müssen und so weiter und halt das Ganze einen gewissen bürokratischen Ablauf hat und den Beteiligten auch ein bisschen Vorlaufzeit gegeben werden soll. Im Stufenplan, der gilt, sobald diese Marken bei der Intensivbettenbelegung erreicht werden, gelten diese Regeln ab sofort und das wird auf uns zukommen.
0: Ab kommender Woche ist somit dann wohl auch 2,5 G am Arbeitsplatz fix. Das heißt, es gilt PCR-getestet, nicht mehr Antigen-getestet. Wird das denn eigentlich so umsetzbar sein? Das PCR-Testangebot ist ja gerade im ländlichen Raum noch nicht so umfangreich.
1: Ja, das wird noch eine spannende Frage werden. Viele Bundesländer sind jetzt draufgekommen, dass PCR-Tests sehr viel zuverlässiger sind als Antigen-Tests. Acht von neun Bundesländern, nämlich alle außer Wien, haben bisher sehr stark auf Antigen-Schnelltests gesetzt, die aber leider vergleichsweise häufig Infektionen nicht erkennen. Und Durch zweieinhalb G am Arbeitsplatz besteht jetzt eine relativ dringende Notwendigkeit an einem flächendeckenden PCR-Angebot, wie es das in Wien zum Beispiel gibt. Und ob die Bundesländer es schaffen werden, das rechtzeitig umzusetzen, wird eine sehr spannende Frage. Nach meinen Erfahrungen mit 20 Monaten Pandemie würde ich eher darauf tippen, dass das im Chaos endet.
0: Dazu stellt sich ja die Frage, ob es überhaupt im Interesse Der Behörden ist ein flächendeckendes PCR-Testangebot aufzustellen. Immerhin will man dadurch ja doch auch die Menschen dazu bewegen, sich doch noch impfen zu lassen, oder?
1: Das ist halt ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite würde es natürlich Leute zur Impfung motivieren, wenn sie dreimal in der Woche in ihre Bezirkshauptstadt fahren müssten für einen PCR-Test, damit sie überhaupt arbeiten gehen können. Das ist unbestritten. Auf der anderen Seite ist die Frage, ob es klug ist, das Testangebot so zurückzufahren, dass man dann quasi im Blindflug durch diese Pandemie gleitet und viele Infektionen nicht erkennt, Leute nicht isolieren kann und dann halt mehr Ansteckungen hat. Meine Einschätzung wäre, dass es sinnvoller wäre, auf anderen Ebenen noch zur Impfung zu motivieren und trotzdem großflächig zu testen.
0: Mhm. Ja, gerade angesichts der offenbar nachlassenden Impfwirkung sind also weitere umfassende Testangebote durchaus sinnvoll. Das hat auch unsere Kollegin Pia Kruckenhauser in der gestrigen Folge gut erklärt. Vielen Dank für diesen Überblick, Sebastian Fellner. Dankeschön. Wir sind gleich zurück. Erstens, die Auslieferung von Ex-Kanzler Sebastian Kurz von der ÖVP könnte bereits am 18. November auf der Tagesordnung des Nationalrats stehen. Zwei Tage zuvor soll die Angelegenheit im Immunitätsausschuss thematisiert werden. Anschließend muss dann im Plenum über die Auslieferung abgestimmt werden. Da der Ex-Kanzler seit seinem Rücktritt als Clubchef der ÖVP im Parlament sitzt, genießt er eben Immunität und ist somit vor den Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft geschützt. Diese muss ihre Untersuchungen bis dahin ruhen lassen. Die ÖVP hat bereits wiederholt erklärt, die Aufhebung zu unterstützen. Konkret geht es um die Vorwürfe zur Bestechlichkeit und Untreue im Zuge der Inseraten-Affäre. Es gilt die Unschuldsvermutung. Zweitens. Nicht nur in Österreich spitzt sich die Corona-Lage wieder zu. Europa befindet sich nach Angaben des zuständigen Regionalbüros der Weltgesundheitsorganisation WHO erneut im Zentrum der weltweiten Coronavirus-Pandemie. Man befinde sich an einem weiteren kritischen Punkt des Auflebens der Pandemie. hieß es vom Regionaldirektor der WHO Europa heute auf einer Pressekonferenz. Das derzeitige Tempo der Virusübertragungen in den 53 Ländern der WHO-Region Europa sei besorgniserregend. Nicht nur Österreich hat heute ja einen Jahreshöchststand erreicht. Auch Deutschland verzeichnete so viele Neuinfektionen wie im ganzen Jahr noch nicht. Und drittens, nach und nach taucht immer mehr Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen auf und in Wien sorgt wieder einmal der Weihnachtsbaum vor dem Rathaus für Diskussionen. Die 130 Jahre alte Fichte aus dem Bogenland wird den ästhetischen Vorstellungen vieler Wienerinnen und Wiener nicht gerecht und erntet vor allem in sozialen Medien Spott und Häme. Allerdings wird der Baum wie jedes Jahr eh noch einer Schönheitskorrektur unterzogen. Zusätzliche Äste werden von den sogenannten beauty Dogs angebracht, bis die Fichte eher dem Bild eines Christen Baums entsprechen soll. Dass es dafür noch etwas Arbeit braucht, davon können Sie sich auf der standard.at überzeugen und dort finden Sie natürlich wie immer auch alle anderen Informationen zum aktuellen Weltgeschehen. Danke fürs Zuhören und auch all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Danke all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.at. Ich bin Antonia Raut, Baba und bis zum nächsten Mal.